0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。节目开始前，先给大家提一个小建议啊！因为这期节目是上一期的续篇，那么在听这期节目之前呢，最好先听一下我们的上一期节目啊，尤其是那些对水门事件不是很了解的听友们，啊，这样能够保持故事的连贯性。呃、我们这两期节目的主角都是尼克松啊，尼克松应该是我们中国人最熟悉的外国政要了啊，这个名字五十年前在华夏大地上就已经家喻户晓，老少皆知了。尼克松毫无疑问是二十世纪后半夜最有影响力的政治家之一了。那么，一九七二年二月，尼克松顶住了各种压力啊，凭着远见和勇气，毅然对新中国进行访问，打开了中美关系的大门啊，结束了两国长期的敌对状态。那么，同年五月，尼克松又成为第一位访问苏联的美国总统。那么，访问期间，美苏谈判了核裁军和美军从南越撤军。呃，一九七三年1月23日，美国、南越、北越和南方越共四方签署了《巴黎合约》。那么两个月后，美军全部撤出了南越。那么1973年以后的越南战争就是越南的内战了。呃，可是，在巴黎合约签署的一年半以前，也就是1971年的6月，尼克松对越战的态度还是很强硬的啊。那会儿他的想法是，让美军用四年的时间陆续撤出南越，那么在此期间，训练和装备一支强大的南越军队，同时美军加强对北越的轰炸，迫使北越和南方越共接受美方的谈判条件，以实现所谓体面的和平。啊，就是说这个越南战争还得再打下去。那么这个时候，美国智库啊兰德公司的一位研究员看不下去了啊。这位研究员叫艾尔斯伯格。一九六七年，国防部五角大楼聘用这哥们儿参与编写了一部四十七卷本的《美国越南战争决策史》。那么，编写工作使这位艾尔斯伯格博士有机会接触到许多的绝密档案，同时呢，他也有时间思考美国在越南的教训。那么，从1970年开始，这位艾尔斯伯格就试图说服国会里啊反战派的议员向尼克松政府挑战，以早日结束越南战争。呃，但是他的努力呢没有任何效果。于是这哥们决定铤而走险。啊、他把那部他参与编写的七千多页的越南战争决策史透露给了报界。呃，一九七一年6月13日，《纽约时报》开始在头版连载五角大楼的这部绝密文献。这下可好，华盛顿的天空被捅了一个大窟窿，啊！因为这部巨著非常详细的记录了当初约翰逊政府为了支持腐败的南越政权是如何欺骗美国公众和国会的。那么六月十三日这天呢，是个礼拜天，等到了周一，一早上。啊，这个美国政府就做出了迅速的反应，呃，警告《纽约时报》立即停止连载五角大楼机密文件，否则将以危害国家安全罪起诉《纽约时报》。啊，没想到这个《纽约时报》根本就不买政府的账啊，继续连载。嗯，不久，《华盛顿邮报》和《时代周刊》也开始连载五角大楼的秘密文件了。于是，尼克松政府以触犯联邦反间谍法、危害国家安全为由，把这些媒体都告到了纽约市的地区法院。那么这件事儿最后一直闹到了美国最高法院。七月三十日，最高法院九名大法官以六比三的投票结果作出判决，支持几家报纸的新闻自由立场。尼克松政府败诉。啊，最高法院的布莱克法官在判决意见书里说。安全这个词是一个广泛而含糊的概念，其外延不能用来损害美国宪法第一修正案。呃，宪法第一修正案禁止国会立法剥夺人们的信教自由、言论自由和出版自由。这个判决下来之后，尼克松政府气坏了，嘿，我就治不了你们了，是不是？于是，在五角大楼文件被揭秘后不到一周，在尼克松总统的授意下。一直由白宫直接领导的独立的特工组织就成立了。尼克松一直期盼着建立这样一个特工组织啊，咱们在上期节目里谈过。呃，这个特工组织由白宫的法律顾问迪恩负责牵头啊。迪恩找到了两位情报专家啊，他们是中央情报局的前雇员亨特和联邦调查局的前雇员李迪啊。咱们在上期说过，这俩人后来都在水门事件中被曝光，并且被送上了法庭。那为了不让公众知道这个新建立的特工组织和白宫的关系，那么两位情报专家在组建的时候特意跑到了迈阿密去招募特工人员，专招募那些流亡在美国的古巴反卡斯特罗分子。呃、嗯，之所以招募这些古巴人啊，是因为特工组织经常会从事一些非法活动，一旦被捕，就可以把责任全都推到古巴人身上，这样白宫就可以置身事外了。呃、嗯，这个特工组织给自己起了一个绰号，叫“管道工”啊。一个特工组织怎么会给自己起这么一个奇怪的名字呢？啊，因为这个特工组织的小头目叫大卫杨，他有一天呢回老家去看他奶奶，老太太就问他，说：“你在白宫都干什么工作啊？”大卫就回答说：“说我们的工作呀，就是帮助总统堵住漏洞。啊，的意思是防止泄密。嗯”老太太一听，什么堵漏洞？啊、哦，原来你是个管道工啊！啊，于是管道工这个绰号就这么叫起来了。那么这帮管道工从1971年6月机构成立之后，一共干了两票大的啊，结果两次都给演砸了啊！一次是他们想恶心恶心那个把五角大楼机密文件泄露给《纽约时报》的那个艾尔斯伯格博士。艾尔斯伯格呢？以前看过心理医生，于是管道工们有一天就溜进了那个心理医生的办公室，想偷拍艾尔斯伯格的病例。结果这帮人手脚不干净、呃，第二天大夫去上班，居然看见有文件散落在地上，于是立刻去报了警。那么管道工们的第二次行动就是潜入水门大厦安装窃听器，结果让人家当场抓了个现行。嗯、呃，大家可能还记得他们是怎么被抓的吧？那个门锁上的胶布已经被保安撕掉一回了啊！这帮二货居然又贴了块新的胶布。那你这么干，再粗心大意的保安也得警觉起来啊！啊，一次犯二那叫没经验，你次次犯二，那应该就是真二了。好，那那个问题又来了：这尼克松总统事先到底知不知道白宫的管道工们去水门大厦秘密安装窃听器这件事儿呢？很可能一开始尼克松并不知道。呃，水门事件的公诉人詹姆斯·尼尔确信尼克松对潜入水门大厦事先并不知晓。他引用了尼克松与白宫办公厅主任霍尔德曼在6月23日一次谈话的录音作为证据。啊、呃，在这段录音中，尼克松听到了水门事件曝光后，就问霍尔德曼是哪个蠢货下达的命令。啊、呃，显然尼克松事先是不知道的。但是其他的录音却可以证明尼克松是认可甚至支持这类行动的，比如他曾经说：“啊，应该设法溜进美国的智库啊，布鲁金斯学会，看看那儿有没有什么秘密档案，哎、啊，只要可以用来恶心民主党的啊，就可以把他们偷出来。”哎，就是说总统自己就喜欢这种下三滥的勾当，哎，领导自己要是不好这口，这手下人怎么可能会跑到水门大厦去安装窃听器呢？呃，我们在上期节目里说过啊，尼克松在自己的办公室里也安装了可以自动用语音激活的录音设备。那么六月二十三号那次谈话的录音清楚地表明，总统曾下令联邦调查局停止对水门事件的调查。那么这段谈话表明，总统在阻碍司法啊，阻碍司法在美国可是一项大罪啊。当然，这个时候公众还不知道这段谈话的录音。那么到了六月下旬，总统选举已经进入了最后的冲刺阶段啊！各大媒体都在报道选战，很少还有人在关注水门事件的继续发酵了。但是《华盛顿邮报》的那两个年轻记者却继续在死缠烂打，因为有一位匿名人士在不断地向他们爆料，哎，透露事件的幕后信息。那两位记者戏称这位秘密线人叫“生喉”，啊，深浅的深，喉咙的喉。这位申猴行事非常的谨慎啊，比如打电话的时候，他会多次中断谈话，以防止被窃听，而且与记者见面也都是深夜安排在某个地下停车场，啊，感觉就跟那个谍战剧里头地下党接头似的啊，左手戴个白手套，右手拿一本唐诗呵呵。那么，申猴的真实身份一直是一个谜，一直到了2005年，也就是尼克松已经去世了11年以后。一位叫马克·菲尔特的老人才承认，他就是生猴。而在1972年，这位菲尔特是联邦调查局的副局长，好嘛 ，FBI 的副局长亲自拆总统的台。那么，这位生猴菲尔特向两位记者提供了三条重要的线索：一，尼克松的几个白宫亲信都直接参与了水门事件；二，白宫把竞选中的捐款重新洗钱，用来资助水门事件的参与者，包括事后向他们支付封口费。三水门事件仅仅是一系列政治间谍活动之一，目的都是为了帮助尼克松重新当选。啊、呃，得承认，尼克松的助手们真的没白费力气。这年十一月，尼克松以压倒性的胜利击败民主党对手乔治·麦戈文，连任美国总统。那么，这个民主党虽然在选举中失败了，但是他们依然控制着国会。于是，在国会的推动下，水门事件又被重新翻了出来。而且，就在尼克松的第二个总统任期宣誓就职的两周之前，法庭开始对水门大厦的五名非法闯入者和两名共谋啊，就是那个亨特和李迪，开始对他们进行审讯。好嘛，这个白宫管道工有一多半成员现在都站在了被告席上。尽管如此，白宫方面还是成功地阻止了丑闻继续扩散。哎，做法很简单啊，就是承诺更高的封口费，让被告们把所有的指控都承担下来。哎、啊，只要不供出大哥就成。那么，到了三月二十三号，剧情突然有了反转。那五个水门大厦闯入者的头目麦考德给法官写了一份认罪书，说他们这一票人都是受到了高层的威胁。要他们自己把罪名顶下来，不要供出高层。呃，联邦法官希里卡一看到这份认罪书，乐坏了，他当庭就宣读了这份认罪书。呃、为了让其他几名被告也都讲出真话，希里卡法官临时决定对亨特和另外两名水门大厦闯入者，量所谓临时重刑。啊，就每个人都判四十年。如果你们对法庭说了真话，就给你们减刑。嗯，法官这招太厉害了，哥儿几个一个个全都招了。于是几乎是单枪匹马，希里卡法官凭借个人勇气，把水门窃听案撕开了一个大口子。这个案情越来越明朗了。那么到了四月中旬，白宫的几个主要助手都要面临起诉了。呃，尼克松的白宫死党中间有三个人是最核心的，他们是白宫律师迪恩啊，就是牵头组建管道工的那位，以及白宫办公厅主任霍尔德曼和顾问埃里克曼。呃，法律顾问迪恩意识到总统肯定要丢车保帅，把自己当替罪羊了，于是呢，就有了想交代的念头。那么就在这个时候，那个西里卡法官宣布了他的坦白从宽政策。不老实交代的就判四十年，交代了就减刑。那这迪恩一琢磨，那我还是交代吧。那么这个时候，尼克松不仅要牺牲迪恩，嗯、呃，总统为了自保，另外两个小弟霍尔德曼和埃里克曼也得一脚踢开。而这两个死党是尼克松最不愿意牺牲的啊，一起共患难这么多年，很有感情。两个人呢，被尼克松请到了总统度假地戴维营。尼克松就说：“啊，说你们俩呢，还真得替我顶个罪啊！你们俩就自个儿辞职吧。”呃，埃里克曼后来回忆起了尼克松那个挥泪斩马谡的夜晚。那天晚上，尼克松看上去既矮小又憔悴。他说：“放弃你们俩，就像是砍掉了我的左膀右臂啊！”然后他说不下去了，开始放声大哭。尼克松自己回忆说：“那个晚上，我一直在祈祷啊，希望自己第二天早上不要再醒来。”那么后来，这哥仨啊，迪恩、霍尔德曼和埃里克曼都在参议院水门事件听证会上做了污点证人，啊，尤其是白宫法律顾问迪恩啊，六月二十五号在听证会上，迪恩用了七个小时读了他事先写好的证词。那么参议员们后来又盘问了他长达五天之久，据说这是美国电视史上收视率最高的六天。那么，参议员们对白宫其他几位大佬的询问也都是现场直播。那么这两周里头，美国的家庭主妇们把手里的活儿都放下来了，大学生们也都不上课了，所有的人都在电视屏幕上看尼克松的助手们是如何受审、如何坦白交代的。那么到了这个时候，尼克松已经完全没有退路了。啊，尤其是七月十六号那天，白宫前雇员巴特菲尔德作证说。总统办公室里所有的谈话都是被录音的啊，这可是个惊人的秘密啊！外界以前是不知道白宫有这个传统，啊，以前大伙儿可能还会认为啊，白宫的助手们也许是为了减轻自己的罪责，把锅都甩到了总统头上啊，毕竟所有的证词都是一面之词嘛。那么这下好，总统所有的谈话都是有录音的。那么关于白宫的录音传统，我们在上期节目里就已经谈过了啊，在这儿就不赘述了。那么七月二十三号，水门事件特别检察官考克斯发出传票，要求白宫交出录音带。那么尼克松援引总统有行政特权，拒绝交出录音带。这样白宫和特别检察官就呛上了。那么双方顶牛一直顶了三个月，可是老这么顶下去也不是事儿啊。尼克松想出了一个应对的办法。他说：“这个白宫录音带里头大量的内容都涉及国家安全，不适合在听证会上当众播放，尤其是听证会每场还都是电视直播的，这显然是不行的。这样吧，我们请一位德高望重的参议员到白宫来听这些录音带。我看就请老参议员斯特尼斯过来一趟吧。啊，他是民主党参议员，因此不会偏袒总统。哎，反对党吗？呃，斯特尼斯在参议院确实是德高望重，人也非常的智慧。但是这老同志呢，有个问题，他耳朵不好使啊，听什么都听不清楚。呵呵这尼克松也太淘气了哈、啊，居然能想出这么不入流的对策。那么特别检察官考克斯怒了啊，要求白宫立刻交出所有的录音带，这事儿没什么好商量的。于是尼克松也怒了啊，心说你没完了是不是？行，你等着，我就不信我收拾不了你。那么到了20号晚上啊，这是个周六啊，尼克松下令要求司法部长理查森罢免特别检察官考克斯的职务啊，因为只有司法部长才有权利任命或者撤销特别检察官。但司法部长拒绝了总统的要求啊，随即他自己就辞职了。于是尼克松就让司法部副部长啊，这人叫 William r o c k e l h o u s e 让他去罢免特别检察官。结果副部长也抵制了总统的命令，跟着他也辞职了。尼克松不死心，又去找司法部第三号人物啊，这个人叫博尔克。这个博尔克倒是执行了总统的命令啊，罢免了特别检察官。啊，因为作为联邦政府的官员，他有义务执行总统的行政命令。但是这个博尔克同时也担心公众会不会认为他是想保住自己的乌纱帽才屈从于总统的淫威呢？于是呢，他也想提出辞职啊，不过后来还是留任了啊，这活还得有人干嘛？好嘛，这一个晚上，尼克松把司法部里的几位大佬全干翻了，特别检察官也被撤职了，呃，大伙都认为这个事儿做的实在是太过分了。因此，这一事件在美国媒体被称之为“星期六之夜大屠杀”呃。啊，司法部的那几位大佬态度是很鲜明的，哎，大伙儿效忠的是宪法，而不是你总统、呃。不光是他们几个不买账，这群众这边也过不去啊。这美国还是不是个法治国家了？还有没有人管了？那么，迫于公众的压力，尼克松让司法部的那第三号人物博尔克，又任命了一个新的特别检察官。这个新的特别检察官仍然坚持白宫得交出录音带。呃、白宫方面后来做出了一个妥协啊，出于国家安全的考虑，录音不能够百分之百的公布，但是呢，会把录音内容整理成文字交出去。凡是涉及国家安全的内容啊，将被删节。嗯，结果交出白宫录音文字稿成了水门事件的另一大转折点。当人们读到了录音的文字稿之后，很多以前支持尼克松的人也纷纷转向了，认为总统应该辞职或者被弹劾。如果只看文字稿的内容，你会以为那就是个黑社会的大哥和他的几个小弟之间在聊各种不上台面的事儿。尼克松口无遮拦，脏话连篇。呃，后来共和党参议院领袖啊、呃，斯科特是这样评价的：尼克松与下属的对话令人震惊、恶心，充满了下作和不道德的成分。那么这出戏都已经演到这份上了，导演仍然没有喊停。1974年7月24日，美国最高法院以罕见的全票通过，宣判总统没有行政特权扣押录音带，所有的录音带都必须交给特别检察官。尼克松别无选择，只好交出了所有的录音带。录音中有好几次谈话的内容，对尼克松的政治生涯都是致命的。比如， 1973年3月21日，他和白宫法律顾问迪恩的交谈。啊，迪恩就是那个在参议院听证会上洋洋洒洒,洒说了七个小时的那位、呃。在这段录音里，迪恩告诉总统，管道工的小头目亨特在向白宫索要更多的封口费。总统回答说。把钱给他，现在就只能着眼于眼前的麻烦了。你得把瓶盖封住了啊，这样你才能有选择的余地。尼克松的这个决定啊，和前面说的那个下令联邦调查局停止调查啊，已经构成了阻碍司法了。啊，即便是后来爆出的有18分钟的录音被有意或者无意的抹去了，也已经不重要了，因为已有的证据已经足以弹劾尼克松总统了。呃，从七月二十七日到三十日这短短四天里，国会众议院的司法委员会先后提出了三项弹劾总统的理由，他们是阻碍司法、滥用职权和藐视国会。这个时候，国会参众两院里的共和党人支持尼克松的已经寥寥无几了。八、呃、月五日晚上啊、呃，两名参议员和一名众议员来到白宫椭圆形办公室，他们告诉尼克松。啊，总统，你已经失去了国会对你的支持。啊，一旦上述三条在众议院投票表决，那么对总统的弹劾将势在必行。八月八日晚上，尼克松在椭圆形办公室发表辞职声明。他说：“我从来就不是一个半途而废的人，在任期结束前离职，完全有悖于我的作风。”但是作为总统，我必须把美国的利益放在首位。美国需要一个全心全意的总统和国会，尤其是在这样一个面临内忧外患的关键时刻。尼克松宣布辞职，将于次日中午生效。呃，副总统福特届时将宣誓就任总统。福特继任总统后，于9月8日宣布给予尼克松全面且无条件的豁免权。让他不会再因为任何在担任总统期间犯下的或可能犯下的或有部分责任的罪行遭到任何起诉，但是其他的人就没这么好的运气了。水门事件最后导致六十九名政府官员被起诉，其中四十八人被定罪。尼克松到1994年去世的时候，仍然坚持自己是无辜的。他认为自己应该更加果断和光明正大地处理水门事件，特别是当这一事件已经进入司法程序，并逐渐从一个政治丑闻演变成一个国家悲剧的时候。那么，在尼克松去世之前，基辛格曾预言说，历史会把尼克松当作一位伟大的总统而记住他。水门事件仅仅是这一历史时期的一个次要的角度。好，今天的节目就到这儿啊！这两期节目是由我们的听友淡茶一杯下横杠 W H 点播的，希望你喜欢。呃，夏天到了，又到了秀身材的时候了，如何看着显瘦，摸起来又有肉呢？呃，试试高蛋白、高钙、低碳水、低蔗糖的丝奶酪吧。蛋白质含量是牛奶的六倍，钙含量是牛奶的四倍。奶酪撕着吃，运动来一支。七月十九日到七月二十六日，点击节目播放条上方的购物车，领取二十元优惠券，即可享受吉士丁丝奶酪。第一件二十九点九元，第二件九点九元。下单前备注喜马拉雅可加赠吉士丁儿童奶酪棒体验装40克一包，赶紧点击下单吧！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。